0: Otra radio
1: Perspectivas Es un espacio abierto, 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 abierto. Mirar, escuchar, generar movimiento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aire Perspectivas La escena cambia rápido Queremos prestar atención María Argentina Minerva Mirabal Reyes Aida Patria Mercedes Mirabal Reyes María
0: Teresa Mirabal Reyes
1: Mate Tuve que hacer mi metamorfosis con paciencia y a los gritos Con la quietud de mis saltos Con la calma de mis espasmos Con el silencio de mi alarido Entonces, una crisálida pendiendo en algún tallo Espera nacer de nuevo cada vez Desgarrar el frágil capullo de tela dulce Oxigenar las alas el abdomen bombeando sangre a las alas.
2: Que las atrapen a todas las mariposas, que las encierren y que paguen por su belleza en este mundo de tanta fealdad. Que se alimenten de una flor seca por la radiación, que me olvide de tu forma, mariposa, y que nunca más
3: Estamos escuchando Luz
4: Mala de Jimena López Chaplin.
3: Y el texto que escuchamos son algunos fragmentos de Las Mariposas Vuelan, una obra que puedes ver los sábados a las 20 en sábado Espacio Cultural, que es Uriburu 763. Esta es una historia sobre Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Ahora, esa fecha es justamente en República Dominicana, el país de donde ellas eran, el Día Internacional de la eliminación de la violencia Contra las mujeres A lo largo de esta obra se rescata De la omisión de la historia Lo que fue eh, la historia de estas tres hermanas Que de alguna manera Aparece una cuarta hermana que se llama Dede las trae y las hace presente. Así que ya sabés, si querés conocer un poco más, esta obra fue parte, la semana pasada, del Encuentro Nacional de Mujeres o del Encuentro Plurinacional o del Encuentro de Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas, Bisexuales, No Binarias y Disidencias. ¿Por qué digo todo esto? Muy bien. Porque fue el gran debate del encuentro. Eh, bueno, muchas personas, sobre todo los que se dedican a las palabras... Dicen, y yo estoy de acuerdo con esto, que como vos hablas, digamos, como vos hablas refiere a cómo pensás. Totalmente. ¿no? Y de alguna manera, que el encuentro de mujeres cambie el nombre, habla de otras eh, minorías en esta sociedad que necesitan visibilidad, necesitan que se diga su nombre. Por eso eh, se estuvo hablando, por lo menos en, las, en algunas comisiones, creo que en todas las comisiones, de efectivamente apoyar esta moción de cambiarle el nombre para mencionar a las travestis, las trans, lesbianas, bisexuales, no binarias y disidencias. Pues dicen que si decís disidencias nada más, es sí, como se que, pierde, ¿qué es disidencias? Claro. Sí. Y después, bueno, por ejemplo, yo estuve en, en la comisión, en la comisión, no, perdón, en el taller... De Cultura y Arte Que estuvo bueno Porque yo nunca había ido Al encuentro Me encanta que hayas
4: ido sí. Al encuentro Y que seas como La representante De este programa de, de haber concurrido Yo no sabía
3: Cómo funcionaba Está dividido en tres partes En la primera parte De alguna manera Se plantean Digamos, está lleno de artistas. Yo fui digamos como comunicadora cultural, o sea, así me presenté, pero eh, digamos había artistas de diferentes eh, disciplinas, etcétera, que planteaban cuáles eran las necesidades re, eh, en relación al género de, de cada una de su sector, relacionado a su trabajo. Muchas tienen que ver con eh, la crisis económica, social eh, que hay en el país y también cómo este gobierno. Eh, no valora la cultura en un montón de aspectos, o sea, que no tenía algo directamente que ver con el género, sino
4: sí, pero que se ve con la problemática afecta, general. O sea, Pero eh, como... el impacto
3: es mayor. Pero el impacto es mayor. En otros casos se planteaban sí cuestiones relacionadas con el género directamente, que es, por ejemplo, eh, la, la ley de más músicas en los escenarios, que tiene media sanción y le falta... Eh, falta que se trate... Me parece que tuvo media sanción en diputados, si no me equivoco, y falta que se traten senadores. Después, algunas leyes que están a nivel provincial o local y no a nivel nacional y viceversa. digo Esas cosas sí eran bastante específicas de género y después también yo creo que este encuentro estuvo muy atravesado por la necesidad de visibilización de, de las chicas trans que tienen una expectativa de vida de 35 años. Sí. Creo que esto del cambio de nombre... Y, y muchas cosas que se, se hablaron en las comisiones Por lo menos en la de cultura y arte Había un, un artista Un una artista trans Que decía Soy la única, que estoy, es verdad, era la única chica trans En, en el taller de arte Y cultura wow, qué fuerte. Y decía, nosotras no estamos acá porque no podemos llegar ¿Por qué no podemos llegar? Porque nos morimos a los 35 años sí. Hay una expectativa De vida de los 35 años Y, y si no no podemos llegar porque no tenemos plata, porque estamos laburando, eh, porque no, no, no podemos no podemos llegar a estos espacios. Sí,
4: justo eh, hoy ayer estuve viendo eh, unas publicaciones de Kimei, Sol Ramos. Eh, hizo un, un último Posteo ayer que decía Necesitamos herramientas que no tenemos Pero en primer lugar necesitamos vínculos Necesitamos que sean partes de nuestras Vidas, que además de ir a una charla Donde contemos de nosotros vengan a nuestra Casa a volverse amigas Necesitamos abrazos, necesitamos Construir vínculos, van a poder Aprender de nosotros el día que nos quieran Necesitamos que vengan a tomarse un mate Que nos pregunten cómo estuvo nuestro día Necesitamos ver que existe Gente que no solo se va a vincular con nosotros otros para compartir el escabio, la fiesta o un trabajo práctico. Necesitamos que nos vengan a contar sobre sus vidas, que nos muestren que otras vidas son posibles. Necesitamos que se enteren de lo imprescindible que somos para sus vidas. No agradezcan por las redes, agradezcan en persona, siendo parte de nuestro cotidiano. Ese es el compromiso que nos hace falta.
3: Sí, 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 tal cual. Y sabes que me hizo acordar a la serie que ahora está en telefe que se llama Pequeña Victoria. Sí, que tiene no como no dispara. Bueno, es una, es una serie que sale en el prime time a la noche. Que eh, se trata de una chica que está interpretada por Julieta Díaz. Creo que es Jasmine el personaje. Que quiere ser madre. Ella trabaja en una empresa. Tipo, es una alta ejecutiva de una empresa. Tiene un cargo sí. importante. Y entonces decide subrobar un vientre. Porque ella necesita seguir trabajando. Uh -huh. eh, y no tiene pareja además. no, no tiene, va, va a ser madre soltera de alguna manera. Entonces alquila un vientre. Que es el personaje de Natalie Pérez. Eh, el donante es una chica trans que es el personaje de Mariana Genesio bueno la cuestión es que terminan todas siendo las madres de la nena es una ficción <risa> es una ficción pero lo, lo que en general es anónimo que es que el donante que no se conoce con la subrogada Bueno, sí. ter terminan todas medio, medio amigas y conviviendo y ocupándose todas medio madres de, de esta bebé que se llama Victoria y hay un para mí la, la parte de esta ficción que está teniendo más relevancia es la parte de las chicas trans está Mariana Genesio que vive en una casa que creo que heredó de su madre y donde empezó a alojar a un montón de otras chicas entonces viven en, en comunidad Wow. Con el personaje eh, de Omar Núñez Que ahora creo que su personaje ya falleció No estoy spoileando nada, ya pasó en la serie <risa> Pero era como la madre de todas De alguna manera sí. eh, Y me parece que es lo que más repercusión Está teniendo en la serie Por los prejuicios sociales por, por ignorancia en general. Totalmente. Por eso me parece que es interesante lo de vengan a charlar con nosotras, porque falta algo de, sí, de falta la relación interpersonal. dejar de
4: verlo como algo externo que no sucede o extraño. Sí, porque además como lo ves como extraño lo aislás. Vincular. Si sí. lo
3: aislás, termina siendo como ellas que viven todas juntas. Siempre marginado. Ellas viven todas juntas porque las echaron de sus familias, porque no tuvieron la posibilidad de seguir en sus familias de origen. Sí, no tienen
4: posibilidad de, o sea, hablando como de casos y de reales su propia familia. no pueden formar
3: formarse, no pueden trabajar eh, bueno realidades. Bueno, no sé, a mí me quedó eso sobre todo, pero bueno, más allá de eso el encuentro que ese es, es, fui al primer, es el, mi primero y me gustaría, ya quiero planear el del año que viene en San Luis me pareció muy interesante sobre todo por la reunión <ríe> Y después está bueno que se divide en temáticas, entonces si vos te dedicas a esto, puedes juntarte con otras mujeres que se dedican a eso. Digamos es juntarte con personas que puedan llegar a tener las mismas inquietudes, necesidades. Es convoc
4: la convocatoria más, más alta en la historia de, sí.
3: el, del encuentro. Sí, y creo que va a seguir sucediendo, cada sí. vez va a ser más. ¿Dónde será el próximo? En San Luis. En San Luis. Sí. Se anunció Exacto. San Luis, así que a los Rodríguez sales avisando que vamos para allá. <risa> El año que viene Vos no pudiste ir Pero porque estuviste Tocando en Rosario Yo
4: estuve en Rosario En el Festival Bandera En el Hipódromo Que había Un millón y medio De bandas Pero bueno Fui a, a corear A Maru Y contaba Justo pasó Como una escena eh, Una escena Que me pareció Muy linda Para, para comentar Que Maru tocaba en, A las 6 de la tarde En un escenario Y en el escenario Al lado A las 7 Tocaba Lula Bertoldi Que es su hermana En Eru Casativa y al recital fue la mamá de Maru y de Lula a cuidar Señor. a Juli, que es el, 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 sobrinito, el sobrinito de, de, de Maru, eh, el hijo de Lula. Y estaba la mamá de las chicas al costado del escenario, como música fuertísima, como bandas de, de rock, tipo Eruka es un power trío y Maru rock. Eh, Juli durmiendo en los brazos de la abuela, como era muy, muy lindo ver como las dos, dos generaciones de momentos muy Muy diferentes, conviviendo eran tres generaciones en realidad, porque estaba Maru eh, con Lula y la mamá y el sobrino. Y todas bancándose de y alguna. Todas manera. Bancándose, como, y también ver eso, como siempre históricamente, como las, las mujeres como bancándose en la maternidad, bancándose en. en, en como encubrirse en los trabajos, como ah, también apareció ahí ese gesto dentro de todo festival, rock y qué sé yo, como una realidad reconcreta de hay trabajos muy diversos y ahí siempre se están, como están las madres cubriéndose o las mujeres ayudándose entre ellas y me pareció, eh, me conmovió mucho.
3: Y solo el hijo de Lula Bertoldi y sobrino de Maru puede, puede, <risa> Dormir puede sentir al rock como canción de cuna. Sí,
4: total, <risa> profundamente dormido en los dos shows. Muy hermoso. ¿Comenzamos ver ojeres? Comencemos, Vicky Casaborang, por favor. Eh, vamos a escuchar a la Femme d'Argent, que hoy tenemos ficha,
1: eh, con la canción Síganme. No Perspectivas, una coproducción entre Casa Sofía y Congo. Perspectivas, es un espacio abierto. Ver obras, escuchar música, mirar películas, leer materiales, gestar proyectos. El mundo cambia y rápido. Prestemos atención. Escuchamos a Agus
0: Vivo, cantante y compositora de la FEM. ¿Cómo y cuándo nació la FEM? Bueno, formalmente la FEM surgió en 2015. Después de terminar todo un paso por una carrera de composición largo y tedioso en la UCA y de toda una búsqueda, una búsqueda personal, eh, surgieron tres temas de los cuales eh, estaba orgullosa y tenía ganas de trabajarlos y, y exponerlos me junté con Juan Stuart que fue el productor del primer EP y laburé junto con él esos primeros temas que salieron a la luz en enero de 2016 así que se podría decir que el comienzo fue ese si bien las cosas nunca comienzan ahí y son eh, fruto de un, de un largo viaje y de una rebúsqueda, o sea, creo que compongo hace rato y y fue largo el camino hasta llegar a unas canciones eh, que para mí fueron el inicio de, de este proyecto. A ese viaje se, fue se fueron uniendo diferentes personas hasta finalmente eh, generarse la banda que hoy somos. ¿Quiénes
3: lo conforman?
0: Bueno, hoy la FEM está conformada por Lucas Grasso en el bajo, Andrés Pitabino en la guitarra y Baltasar Oliver en sintetizadores y MPC. Y quien les habla, Agustina Vivo en voz y sintes. Eh, a lo largo de, del proyecto fueran mutando las personas que, que acompañaron los, los procesos y las, las instancias de la banda Pero bueno, hoy formalmente somos estos cuatro seres a su vez se suman al equipo Macarena Avente como manager Segundo Echeverre desde el estilismo que se incorporó hace poco Santiago del Cel en la parte audiovisual Martina Jambí en la parte de arte M, em, Joa, Ruiz Painelli en Sonido y bueno una serie de, de personas más también que van acompañando. ¿Cómo describirían el proyecto? A mí estas preguntas siempre me cuestan una bocha, pero creo que lo particular de la FEM es que une la canción con el género de la electrónica. Creo que ahí está la magia, ¿no? Son como temas que surgen de la canción, pero que luego se transforman en un, en un clima y... Y en un clima bailable y en un, en un trance medio mántrico, por así decirlo. El otro día alguien nos dijo que nuestro género era algo así como siphon pop. Uy, ni siquiera me acuerdo. Pero bueno, suponte que es una cosa así. Canciones y música electrónica.
3: Tres deseos.
0: Deseo que podamos viajar con el proyecto. Me encantaría eh, poder llevar nuestra música a diferentes lugares y poder generar un, un público en otros lugares del mundo y, y mostrar lo que hacemos. Otro deseo podría ser hacer colaboraciones con artistas que admiramos. Y otro deseo sería seguir trabajando para ser la mejor versión de banda que podamos ser. ¿Tres placeres? Me da placer... Eh, cuando logramos comunicarnos entre toda la banda bien y poder como ejecutar una idea y, y disfrutar de nuestras diferencias a la hora de componer. Y bueno y creo que nos da mucho placer la comida a todos en la banda. Nos gusta mucho cocinar y comer. Eh, bueno, un buen show. Dar un gran show y salir y decir, che, la rompimos. Eso también da placer.
3: Una canción de batalla.
0: Bueno, esta también es una pregunta que me cuesta contestar porque eh, eso va mutando mucho según la época. Tengo momentos donde me meto a pleno con un artista y como que no salgo de ahí eh, y es como por, por etapas. Pero ponele que um, una canción de batalla podría ser alguna de Cerati, que es como un artista que siempre está ahí, latente. Eh, alguna de, de Siempre sodio, de Fuerza Natural. Vamos a dejarte así, no te creo Y después, Sade Sade me encanta, Sade siempre está ahí Madonna, Bjork Y así más local, Juana Molina, ¿no? Y bueno, y de todos ellos hay temas así en particulares Que bueno, que, que están siempre cerca
3: Seguí en Instagram a Arroba la fem Música, teatro, cine, debate
1: Muestras, ideas, arte Sociedad, derechos Propuestas, perspectivas la escena está cambiando. Prestemos atención.
3: Hablamos con Florencia Warchowski. Ella fue bailarina, es periodista, escritora, dirigió Las bailarinas no hablan y presenta nueva obra.
4: Bueno, estamos acá con Flor Warchowski. Berchowski, Perchowski, no? Sí, perfecto. Es una de las alternativas es... posibles. <risa> ah, buenísimo. ¿Y cómo te, cómo te dicen? Uf,
2: mil maneras. <risa> Me encanta. Desde Warchowski hasta Whisky. Miki, ah, hay una. Hay Flor Whisky. Sí. Flor Whisky, igual no
4: está, no está mal. No está mal, no
2: está mal. En algún momento, podría ser tu nombre artístico. Sí, en algún momento me identifiqué. Ahora ya dejé ese apellido. <risa> bueno, sí, muy bien. Flor
4: Berchoz, Que está bien por ahora. Eh, estamos muy contentas de, de tenerte hoy aquí para, a, para charlar un poco. Y bueno, hablar un poco de este multidisciplinario. Mm. No sé, esta apertura de, de mundos que empezamos a. a, a a verte ahora dirigiendo eh... algo que antes escribiste. Claro, en como
3: las no hablan. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Primero, en, bueno, en tu vida primero el baile, ¿no? Después la escritura. O el... <ríe> claro,
4: es eso, ¿no? Como todo ese caminito es muy interesante para... para... Ver cómo se desplegó y cómo sigue sí,
1: articulándose. Medio frenético también, ¿eh? Ok.
2: Eh, <risa> sí, prim primero fue la, la, la vocación eh, artística escénica, lo que se me despertó de niña, medio como a todas las nenas, ¿no? Que en algún momento, o a casi todas las nenas, que en algún momento soñamos con mostrar nuestras aptitudes. Eh, yo me lo tomé muy en serio y... Es muy gracioso.
3: Ah. <risa> sí. Tenemos a,
4: a Lucas que está comiendo Yo le dije y riendo. A
3: mamá
2: que no, no, en ese sentido, mis padres fueron muy ambiciosos y me dijeron, bueno, que al Colón, directamente, ah, claro. sin escala. ¿Ah, querés ser
0: bailarina?
2: Sí. Bueno, vamos en serio. Eh, bueno, hubo, se, se, se dieron unas variables que favorecieron esas circunstancias. Digamos, había una maestra en el pueblo donde yo vivía que estaba a favor de que rindiera el examen. Yo tenía condiciones, rendí el examen, me fue bien, mis padres podían como... se dieron. Un ¿A montón qué de edad esto? A los 11. A los 11. Si sí, vos claro. a los 11
3: vivías en un pueblo...
2: Sí. En Neuquén, ¿no? En Río Negro. En Río. Ne sí. Ah, no, o sea, estabas
3: muy lejos. De sí,
2: estaba lejos. Eh, pero muy cerca de, de otra forma. Uh -huh. eh, como la posibilidad de ese traslado eh, físico pero también espiritual y emocional y profesional, eh, se presentó como una posibilidad muy concreta, digamos, de, de, de ser un proyecto delirante, hacer, un, hacer un, un, un camino de vida. Pasó muy poco tiempo. Entonces casi que ni tuvimos tiempo eh, para procesar lo que estaba ocurriendo. Y cuando me quise acordar, ya era una alumna de la Escuela de Danza del Colón.
4: Claro, eh, se materializó el deseo como... Muy rápidamente. Muy rápidamente. Sí,
2: sí. Entre mamá quiero bailar, hasta a bailar en el Colón pasó muy poco tiempo. Y eso eh, supongo que fue muy bueno en un sentido y muy vertiginoso en otro. Entonces, cuando fui un poco más grande y, y me di cuenta... Digamos, si bien yo amaba bailar y amo el ballet y soy una eh, consumidora de ballet... Una cosa es verlo sentado en la, platea, en la comodidad de la platea y otra cosa es estar ahí pelándose los talones en el escenario. Eh, en algún momento me di cuenta de que yo prefería la comodidad de la platea y me bajé del escenario. Tenía más o menos 17 también, ten, también tenía ganas en ese momento de escribir, eh, de hacer otras cosas, de vivir, de salir, de tener novios. Claro, porque la vida
4: de una
3: bailarina del
4: colón es muy.
3: Sí, a veces es como que parecía como que se contrapone con muchas cosas, muchos deseos de un adolescente, ¿no? Sí. De, de una cuestión de sí, salir, social, empezar a ir a bailar, no claro, sé, es una estructura función. muy
2: rígida. Es muy rígida, es, es eh, muy, es muy exigente la disciplina, eh, requiere de un montón de requiere eh, de, de, de renunciar a un montón de circunstancias lógicas y, y hasta esperables de la vida de un adolescente. Eh, hay muchas chicas que, que lo logran y lo hacen con felicidad. Eh, yo no podía disfrutar de esas renuncias. Y la, y la verdad es que quería escribir, tenía mucha inquietud, me daban muchas ganas, me gustaba mucho eh, leer. Y... Mm, eh, no tenía tiempo, no tenía tiempo físico y no tenía margen mental para poder concentrarme en otras cosas. Yo no iba a la escuela tampoco porque como empecé a trabajar rápidamente, eh, yo, te, entre mis 14 y 15 años yo ya era refuerzo del ballet estable del Colón, o sea que me llamaban para, para, para hacer cuerpo de baile en obras, eh, del teatro. Entonces mi vida profesional como bailarina comenzó muy pronto y bueno y en un momento me encontré con 16 años viviendo sola en Buenos Aires como siendo profesional y, y no pude no este es mi vasito no aquí. no 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 Bájate.
3: perdón eh, tenemos un gato arriba de, 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 la de la mesa de estudio ella quiere estar sí siempre quiere estar el centro. bueno no
4: siempre no como ves en ocasiones especiales
2: cuando se siente cómoda así que sí sí es verdad, es verdad. Eh, bueno, y entonces eso, no me costó nada tomar la decisión y cuando dejé de bailar me senté y me puse a escribir y, ahí, y, en, y embarcada en eso estoy desde entonces.
3: ¿Cómo fue que, que empezaste a escribir sobre tu experiencia como, como bailarina o partiendo de ahí?
2: Antes de escribir las bailarinas no hablan. Yo escribí publiqué el telo de papá, que también es es una eh, novela que eh, hace pie en un hecho biográfico. Sí. Entonces. Autoficción
3: te escuché nombrar una vez. ¿no? Sí,
2: sí. Eh, es una forma de. Sí, definirlo. hay varias maneras de hablar de lo
3: autobiográfico. Bueno, sí. en, en teatro se dice a, a veces biodrama, ¿no?
2: Y... Sí. Eh, sí, es, es una especie de biodrama novelado. Uh -huh. eh, sin embargo, hay mucho más elemento de ficción que de biográfico. Eh, el, punto, el punto, de partida es biográfico y después sobre esa sobre, ese de, sobre esa circunstancia individual eh, me, me permití eh, mejorar eh, la historia con, con la ficción. Claro y desplegar eh, un
4: imaginario, miles de imaginarios posibles. Sí.
2: Y, El... co y contar otras cosas digamos contar historias que no son propias y que, y que se pueden hilvanar a través de ese eje eh, entonces como, como bueno, disfrut había disfrutado mucho la experiencia del Telo de Papá y, eh, y, y dentro del Telo de Papá hay algunos capítulos que hablan de un poco del mundo del Colón y de la nena bailarina eh, me daban ganas como de, de de abrir un recorrido hacia ese lugar eh, y lo hice y en y en la escritu y en ese proceso de escritura lo que pasó también es que eh, lo mismo, digamos, mi vida como bailarina fue breve porque yo a los 17 dejé de bailar pero necesitaba que, que la bailarina narradora, en las bailarinas no hablan, tuviese más experiencia entonces eh, así como había hecho con el Telo de Papá al principio eché mano un poco a mis herramientas de periodista que, que fue un, un paréntesis de varios años ahí también entre, entre bailar y, y escribir eh, y me puse a investigar más sobre, sobre el mundo de las bailarinas de ballet en la actualidad digamos que yo estaba solo mirando desde la platea pero eh, y, y si bien siempre seguí en contacto con varias de mis compañeras y varios de mis compañeros del Colón eh, no estaba empapada del tema y, y, y lo que entendí o lo que empecé a ver es que había en ese universo eh, a una distancia enorme entre lo que el universo mismo comunica y lo que se sabe y lo que pasa en la realidad. Y lo que pasa en la realidad es que los bailarines en Argentina, los bailarines de ballet, del Colón o de otras compañías son empleados públicos.
3: Que eh, cobran sueldos.
2: Sí, que cobran sueldos, que tienen una jubilación, que hacen paro. Sí. Eh, lo que pasa en ese mundo es absolutamente diferente y hasta se contrapone con la idea de la bailarina etérea que no tiene contacto alguno con la realidad. Es casi todo lo contrario. Son eh, los artistas más vulnerables a la realidad de la cultura argentina que nos atraviesa. Y ahí
3: también eh, te conectaste con... Con bailarinas de trayectoria, ¿no? Digamos, vos tenías como tu experiencia de más chica y también pudiste saber cómo es ese camino con, con bailarinas que, que tienen más años.
2: Claro, eso em empezó, ese proceso empezó un poco en la, en la investigación para la novela y después se profundizó cuando llevé la novela a formato escénico el año pasado ahí en el, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Eh, que lo, lo que me permitió ahí fue como escenificar y ponerle cuerpo a, a las distintas bailarinas que, que aparecen en la obra que final en la novela, perdón, que finalmente la novela terminó siendo una excusa para hacer otro tipo de proyecto escénico, sí. que no es la adaptación desde el argumento y
4: también pensar que estabas volviendo también al como volver al Colón desde otro lugar sí, ¿no? como, sí, como, si, como si ocupar ser. otro espacio un círculo que, o una espiral en realidad, ¿no?
2: sí eh, una espiral que con la fuerza centrífuga ahora me divirtió <risa> hacia otro lado. Así
3: como si te. Muy vertiginoso todo. Si se es resignificara ¿no? tu experiencia.
2: Bueno, un poco sentí eso y, y la verdad es que también me alegré por mis papás porque eh, cuando yo dejé de bailar vale <risa> <risa> volví al colón. Sí. sí. Es que sí, cuando yo dejé de bailar, imagínate, ellos habían hecho un esfuerzo eh, monumental para que yo pudiese venir a vivir a Buenos Aires y, eh, y eh, fue un esfuerzo eh, emocional y económico principalmente. Eh, cuando dejé de bailar a los 17 años parecía que todos esos años habían estado claro, habían sido, no sé, los, yo los echaba a la basura y, y de repente ponerme en contacto con mi formación escénica en, en un proyecto en el Colón para mí fue entretenidísimo eh, y, en, y, me, y me bajó como una epifanía y entendí por qué había hecho lo anterior y para mis papás fue un alivio también porque sintieron que todo eso no había sido en vano sabes qué? salvando las distancias me acordé cuando hablamos con Sabo
3: eh, sí. Sabo no sé si lo conoces sí. bueno es un guionista que era va a presentar eh, su película basada en su novela que él hablaba de que bueno eh, una, una familia trabaja, de, formaba parte de una familia trabajadora, a los padres les costó mucho como mandarlos a un colegio técnico, no sé qué, y él no se encontraba ahí, hacía dibujitos todo el día y estaba en otra, y que para él, él sufría mucho porque él quería como eh, agradecerle a los padres, y hasta que un día le dijo, yo papá, mamá, les voy a comprar la casa, pero... Haciendo otra cosa, lo que a mí me gusta y cómo le costó muchísimo, eh, <ríe> le costó muchísimo eh, transitar eso, no hacer jugársela por hacer lo que le gustaba. Por, es, por ese miedo de no poder...
2: De... Y bueno, es que el mal... Mando... Por esa
3: culpa de todo lo que han hecho los padres, ¿no? Por él.
2: El... Es que es, es muy fuerte. El otro día lo conversaba con, eh, con el doctor Marcelo Ghioldi, que es uno de nuestros asesores en, en la obra, en Danza de los Estados, que es la obra que, en la que, que estoy armando ahora, que también es con bailarines y bailarinas. Eh, y él decía que... Le, él trabaja con bailarines muy cerca con estudiantes de, de danza la carrera de Danza del Colón eh, y que escuchaba muchas veces a padres o madres de familias que, le, eh, que, venían, que se venían del interior o que renunciaban a sus trabajos o que eh, tenían que mantener a sus hijos lejos, en una pensión y, y los escuchaba decir frases como nosotros no la presionamos a la nena para que haga lo que quiere ella... Eh, está, lo está haciendo porque quiere. Pero después, si el papá tiene que renunciar al trabajo para mudarse a Buenos Aires, para que esa nena pueda estudiar. La, la, hay mucha expectativa la, puesta en una nena. Por más que le digas sí. a la nena, vos haces lo que querés,
3: sí, es. es una responsabilidad
2: es. enorme. Vos sos <risa> hija única. Sí. No, soy la menor de seis.
4: Ah. Wow. Que es casi
2: como ser hija única. Es bonita. medio que ser hija <risa> única.
3: <risa> <risa> ¿Cómo cuando vos escribías los años no hablan, pensaste ya en que podía llegar a tener eso una puesta en escena?
2: No, jamás. No me lo imaginaba de ninguna forma. ¿Y
3: vino como una convocatoria de afuera? ¿Fue una iniciativa tuya años más, eh, digamos, más
2: tarde? No, ocurrió de absoluta casualidad. Yo siempre tenía en mente hacer algún proyecto escénico, pero no me imaginaba, pero ni remotamente, que iba, que iba a ser ese. Eh, pero cuando salió el libro a la venta, Las Bailarinas No Hablan, lo presentamos en el, centro, en el CTC, en el Centro de Experimentación del Color. Eh, y en ese momento. Para el CTC, que en general no trabaja con, con bailarines o trabaja, digamos, su programación está más enfocada a la música experimental que a otra cosa, vamos a hacer música contemporánea experimental. Eh, ¿Les pareció a ellos que, que podíamos llegar a hacer algún tipo de trabajo desde la literatura y la danza en el CTC? Y, y ahí, bueno, y al, y, y en el medio pasaron cosas y finalmente terminamos, eh, me dieron una beca de formación en ópera en, en ópera contemporánea, entonces yo pude ahí tomar contacto con, con directores y, y entender más o menos eh, lo que estaba pasando más allá de los ámbitos por ahí más escénicos clásicos por un lado que son a donde yo me manejaba digamos, yo iba al, voy al Colón a ver ballet y por otro lado eh, el, el, lo teatral o la, o la música eh, más experimental y bueno y ahí pudimos armar este Frankenstein que terminó siendo eh, Las bailarinas no hablan en su versión escénica y
4: me interesaba saber, con esto con esto vertiginoso que abunda en tu vida, por lo visto, si este último trabajo, la danza de los estados, también apareció como por fuera, como vino a vos o empezaste a, a buscar generar un nuevo trabajo como más escénico. Eh,
2: Las dos... Dos. Eh, cuando empecé a trabajar con los bailarines el año pasado en, en las bailarinas no hablan, que fue un proceso súper experimental porque llamamos a bailarines del, del balestable del Colón eh, y les hicimos un, unos meses de entrenamiento vocal y de actuación y de a partir de ese entrenamiento fueron surgiendo las escenas y demás me di cuenta de que había ahí eh, un territorio muy muy rico para seguir trabajando que, que por, donde me interesaba profundizar que era esto, era como trabajar con, con artistas que tienen un tipo de formación académica tan sólida en registros completamente diferentes. Eh, y mientras más eh, formados están esos artistas, eh, es mayor el desafío, digamos, Pues los, los niños y las niñas con los que trabajé tienen una versatilidad claro. y, un, y un desenfreno que los otros artistas muy formados en el lenguaje clásico no tienen. Entonces, eh, por un lado, digamos, me, me dieron muchas ganas de, de, de seguir trabajando con, con, con estos, este tipo de intérpretes. Eh, y por otro lado, en las bailarinas había eh, algunas bailarinas de, de, de edad avanzada, digamos, para, para la danza clásica, 46, claro. 60, son edades imposibles casi. Entonces yo tenía justo bailarinas de esas dos edades y algunos de cuarenta y pico también y, y los veía en un momento de sus carreras muy eh, extraño porque son personas que están en el escenario desde muy chicas y que tienen esa formación y esa cantidad de información. Y está en el momento de, de, de bajarse, ¿no? De pasar de pasar de estar en escena a estar... Sí, pues te jubilás. Es
3: una carrera en la que te empezás muy joven y también te jubilas muy joven. Muy
2: ¿no? joven. Eh, son muy pocos los bailarines clásicos que terminan eh, sus días como artistas en el escenario haciendo otras, otras disciplinas, bailando otras, otro tipo de danzas o actuando. Eh, la mayoría se, eh, dan clases o forman a otros bailarines o al, algunos se convierten en coreógrafos otros inician vidas completamente diferentes y bueno. tienen otras profesiones hacen, estudian derecho, por ejemplo. Pasa, hay, hay, hay una riqueza enorme en Juan ese Pablo mundo. Juan Pablo, creo que había sido abogado, ¿no? Es abogado, sí. <risa> Juan Pablo, conozco otros bailarines que son abogados también. Otros ha, hacen carreras, no sé, se, ha, se vuelven fisioterapeutas. Digamos, sí, hay, de, hay de todo. Sí. Eh, pero claro, para los, para los bailarines que quieren continuar con su vida escénica, no hay un espacio. Es el. Eh, el lenguaje que ellos manejan tiene como uno como requisito eh, la variable juventud. No, no hay forma de eh, seguir haciendo roles eh, de, de exigencia física sin la juventud del cuerpo. Eh, algunos se las ingenian entonces empiezan a hacer de madre o digamos se las ingenian o, o, o dan el physique du role en escena digamos que pueden o ser madres posibilidades. puede ser Sancho Panza y, y Don Quijote digamos pueden hacer los roles que son más de carácter que son menos bailados y más actuados con la mímica del ballet eh, pero no hay lugar para todos en esos roles y, y son extraños los caminos que se les empiezan a abrir a estos bailarines entonces me, me daban muchas ganas de ver qué pasaba en, esos, en esas vidas eh, previo a bajarse del escenario y, y luego de bajarse del escenario. Y ahí empezó la investigación para Danza de los Estados que estrenamos ahora en noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, contanos qué interesante. eso. ¿Cómo lo
3: que se viene y, y cuándo vamos a poder ir a verlo?
2: Eh, estrenamos el 12 de noviembre eh, en la Sala Solidaridad de la Cooperación que es ahí en Corrientes al 1500, frente al San Martín. Eh, la obra es, eh, es, es difícil de definir eh, como género, digamos. Es, es una obra muy híbrida, eh, porque es un, poco, es un poco una obra de teatro, es un poco eh, un proyecto coreográfico y es un poco una charla TED también, como una charla de, de divulgación casi. Eh, en el que nuestro objeto de estudio, si fuésemos científicos, son los bailarines. Hay un grupo de intérpretes extraordinarios, todos ellos, eh, que son primeros bailarines del Colón. Hay una, una eh, primera bailarina del Colón que es Maricel Dimitri, que, a, que ya no baila más, pero un poco baila con nosotros en este nuevo formato. Eh, hay otro primer bailarín del Colón que se llama Edgardo Trabalón, ellos que, que está por retirarse digamos ya está como en, en los últimos años de su carrera eh, después están Emilia Peredo y Shiva Velázquez que son dos primeros bailarines muy jóvenes de 23 y 24 años que están en su momento de explosión total y después hay dos niñas eh, extraordinarias que son Angelina Casco y Saromanen que son estudiantes de la Escuela de Danza del Colón eh, y después tenemos a dos eh, extraordinarias actrices, una es Andrea Carballo eh, y otra es Silvia Basilis, que fue primera bailarina del Colón también, pero que hace su participación en esta obra desde otro lugar. Qué bueno. Sí.
3: Bueno, y además eh, está la noticia de que vas a estar en el FIBA, en el Festival Internacional de Buenos Aires, que ahora es como un, un festival gran festival de verano.
2: Eh, sí, sí, es así, eligieron a las bailarinas no hablan eh, para formar parte del festival, así que estamos ahí empezando a juntarnos ya con el elenco para arrancar, estamos muy contentos.
3: Bueno, está bueno para los que no la pudieron ver, es una nueva oportunidad.
2: Sí, y, y una sorpresa también, digamos, porque igual que Danzas de los Estados son, son obras muy híbridas, de, que, con, con géneros muy cruzados, eh, y me parece muy saludable que estos temas se traten en el circuito más teatral eh, que en el circuito de danza. Eh, eso me hace mucha ilusión también, digamos, llevar estas investigaciones y, y, y problemáticas, no solo problemáticas, ¿no? O sea, son, son entretenidas las obras, no son, <risa> no son eh, sufridas, eh, pero me, me interesa eh, que se puedan eso ver en otros que escenarios sean más accesibles también, ¿no?
4: Totalmente hermoso, así que está muy bueno que después en noviembre pueden ver la Danza de los Estados y en enero veremos, las bailarinas no hablan y claro todos
2: invitadas sí para paliar el calor de enero en Buenos Aires qué mejor que meterse a un teatro con aire acondicionado ¿no? me parece <risa> un plan perfecto gracias gracias bueno, a ustedes muchas, muchas gracias. qué placer muchas gracias placer nuestro
4: El permafrost es la capa de la tierra Permanentemente congelada Y es también la membrana que cubre A la protagonista de esta novela Permafrost es una novela De Eva Baltasar Que está narrada en primera persona Y explora un poco Sobre la juventud Hace... Referencia el título a cómo se relaciona la protagonista con el mundo. Cómo se protege de absolutamente todo lo que la rodea creando su propia realidad. Una madre obsesionada con la salud. Una hermana que afronta su convencional existencia con medicación y un positivismo irritante. Nuestra protagonista siente pulsiones suicidas, no permite que nadie se le acerque demasiado, pero al mismo tiempo se entrega con intensidad al sexo, al arte y a los placeres. Es un combo explosivo y muy hermoso, abordado de una manera poética eh, que les va a conmover y volar un poco la cabeza.
1: ¿Escuchas? Es la escena en movimiento. Perspectivas. El mundo cambia rápido. Prestemos atención. Bienvenidos una vez
4: más al ranking de Perspectivas. Eh, vamos a empezar con Luciana Taglia Pietra. Espero haber dicho bien el apellido porque antes me costaba un poco. Un monstruo del álbum Kawaii. LIMENIA es el nuevo corte de Los Besos. Es un single que se estrenó con un video muy hermoso. Les recomiendo que lo vean y que escuchen esta canción. Todas las canciones del ranking de Perspectivas las pueden escuchar en nuestra lista de Spotify Perspectivas Aire. Romance te puedo dar, Marina Fajes. Esto es todo por hoy. La próxima vendremos con más temas de ayer, de hoy, estrenos y cosas interesantes. Muchas gracias. Chao. Llegamos al
3: final del programa.
4: Nos estamos yendo, pero queremos hacer algunas recomendaciones y recordarles algunas cositas. Por ejemplo, que mañana domingo es la presentación oficial del disco nuevo de Muma Casares en Rossetti.
3: Bien, bien. buen antidomingo. Uh -huh. Y yo quiero recordarte que puedes suscribirte al club Sexy People, que es el club de oyentes que tiene Congo. Con tu aporte, sos parte de esta gran comunidad, participás de premios, beneficios. Así que ya sabes, congo.fm barra comunidad, llenas tus datos y ya sos parte. Nosotras, nosotres, nos encontramos la semana que viene. A vos que estás del otro lado, te hablamos también. Sumate <risa> a Perspectivas, que está re bueno. Te tiramos mucha data, así que no nos dejes. Y mientras
4: tanto, escúchanos en nuestra lista de Spotify, Perspectivas Aire, donde están todas, todas, todas las canciones que pasan a, a lo largo del programa y en el ranking de Perspectivas.